0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und ich habe mir sagen lassen, auch den einen oder anderen Hörer, der dabei ist, zu einer neuen Podcast-Folge von Business Secrets. Und ich bin sehr glücklich, heute für euch eine ganz charmante Frau gewonnen zu haben für unseren Podcast, die Patricia Falco Beccali. Wow, und da habe ich geübt für diesen Namen. Also wir haben eben schon rausgeschnitten, reingeschnitten. Es war unglaublich, aber so unglaublich wie ihr Name, so unglaublich ist ihr Lebenslauf. Patricia ist die Gründerin und CEO der Principal AG, also ein Unternehmen, das in junge Unternehmen investiert. Sie ist dort auch noch als Mitglied des Aufsichtsrats aktiv. Und der Investitionsschwerpunkt der Principal AG liegt in den Bereichen Technologie und gesundes Leben. Sowas wie Fintechs, FitTech, MedTech, Food. Wow, auch äh, künstliche Intelligenz und Blockchain. Sie ist außerdem ähm, eine Gründungspartnerin von Falco Capital und da investiert ihr, liebe Patricia, auch in Unternehmen, die aber nicht mehr ganz Startups sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz
1: genau, Barbara, die sind so ein bisschen aus dem Gröbsten raus, haben nicht nur ein Produkt, sondern sogar haben dieses Produkt auch schon verkauft, brauchen aber so ein bisschen Unterstützung, nicht nur im Sinne von Geld, sondern auch von, ich denke mal, humanen Kapital. das heißt unsere wirkliche Unterstützung operativ, um das nächste Level zu erreichen und um weiterzuwachsen.
0: Wie wertvoll ist das? Aber das ist erst die, die Spitze des Eisbergs bei Patricia, weil sie hat letztes Jahr Mentorit TV gestartet, einen YouTube-Kanal, auf dem ihr könnt ihr auch mal gerne reingucken, eine Mischung aus hochrangigen Gästen aus unterschiedlichsten Bereichen und Branchen in ja Sie verwickelt sie sozusagen in bedeutungsvolle Gespräche. Ähm, ich durfte auch schon letztens bei ihr äh, zur Verfügung stehen. Fantastischer Gast und mein erster Gast auf Deutsch. Ah, der erste Gast auf Deutsch war das, genau, weil mein Englisch so katastrophal ist. Aber wir haben das ganz schaffen. Weil das einfach so wertvoll ist. Ich dachte, da darf nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt.
1: Werden. <lacht> gesagt werden.
0: So. Aber das ist großartig. Nur, ich wollte ja eigentlich mit dir gar keinen Podcast machen, Patricia, weißt du nämlich warum? Weil oder ich sag's unseren Hörerinnen und unseren Hörern: Patricia kommt ursprünglich aus der Medienindustrie. Sie hat über 13 Jahre lang als Finanznachrichtenmoderatorin für CNBC gearbeitet und auch fürs deutsche N24. Also unglaublich. Kein Wunder, dass du dazu heute auch als gefragte Rednerin oder Eventmoderatorin, aber auch als Mediencoach für Unternehmen und Privatperson tätig bist. Ja. Also unglaublich, äh, Patricia. Äh, sie sieht aus wie 25. gefühlt. Mit diesem Lebensjahr müsste äh, mit diesem Lebenslauf müsste sie 500 sein, weil das ist noch nicht alles. Wir können noch eine Schippe drauflegen. Sie ist Buchautorin. Sie hat ein Sachbuch geschrieben. Du, Patricia. Rica Germania Poveri Tedeschi. Ist das denn jetzt richtig italienisch ausgedrückt? Rica
1: Germania Poveri Tedeschi übersetzt heißt das Reiches Deutschland, arme Deutsche. Ah. Und das war ja, ein Sachbuch über die Agenda 2010. Die hatte ihren zehnjähriges Jubiläum und da dachte ich mir mal, da muss ich das ein bisschen, ja, unterleuchten, hinterleuchten, was da so gelaufen ist. Das Gute und das Schlechte. Und das habe ich dann auf Italienisch geschrieben. Also
0: gut, weil nebenher, gut, sie spricht auch fünf Sprachen. Ich traue gar nicht weiter mehr zu gehen in diesem Lebenslauf, weil ganz ursprünglich hast du deinen beruflichen Lebenslauf gestartet als Aktienmaklerin, äh, Private Bankerin und Portfolio Managerin und da lese ich tatsächlich solche Namen wie Lehman Brothers, aber auch die Citigroup ist ja unfassbar. Also eine unglaublich spannende Frau habe ich für euch hier engagiert. Jetzt gucken wir mal gleich, was sie da auch auf die Bühne bringt, aber eine kleine Abrundung habe ich auch da noch, denn ähm, wahrscheinlich ist er das Wirtschaftliche an irgendeinem Punkt viel zu viel. Sie unterstützt tatsächlich ganz aktiv ähm, in unterschiedlichsten Wohltätigkeitsorganisationen, wie zum Beispiel die Schweizer Tafel, aber auch junge Schriftsteller und Künstler und du warst sogar Vorstandsmitglied des englischen Theaters. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, du, da bist du. Du bist by the way, bist du noch verheiratet und Mama lese ich da. Wie geht das denn alles, Patricia ist ja unglaublich.
1: Barbara, das weißt du doch am besten. Du bist genau <lacht> so eine Frau. Du äh, machst dein Ding. Du hast mehr als ein Kind und und einen Ehemann, eine Familie. Also doch schon. Es ist alles unter einen Hut zu bringen. Man macht es einfach.
0: Man macht es einfach. Das könnte ein erster Hack sein. Pst. Business Secrets Mädels, wenn ich das mal so lässig heute sagen darf, macht einfach. Das Erste, wenn ihr tausend Dinge unter einen Hut bekommen müsst, macht einfach. So, Patricia, dann starten wir äh, mal einfach mit diesem tollen Lebenslauf, mit deinen Inputs. Und zwar, ähm, dein Start in den Beruf war ja im Private Banking mit namhaften Unternehmen. Ähm, also es ist ja eher so die harte Businesswelt. Wie setzen sich dort denn Frauen durch? Was sind die Do's and Don'ts aus deiner Sicht, je härter die Branche Ähm Umso einfacher?
1: Ja, hätte die Branche umso einfacher. Das ist eine interessante These. Also erstens, Lehman Brothers gibt es nicht mehr. An mir, ist, an mir lag es Gott sei Dank nicht. Aber äh, durch die Finanzkrise hat das Unternehmen das nicht geschafft. Wenn nichts anderes war es einer der ersten Banken, die wirklich 2008, 2009 pleite gegangen sind. Aber wie setzt sich eine Frau so in dem Unternehmen, vor allem männerdominierten Unternehmen durch. Die Frage ist, müssen wir uns wirklich durchsetzen? Das hört sich immer so aggressiv an. Oder müssen wir uns einfach nur positionieren und entwickeln und zeigen, dass wir mehr als nur eine Frau sind, äh, denn, sagen wir mal, in den 80er, 90er Jahren ist es sicherlich anders als jetzt im 21. Jahrhundert, wir als Frauen äh, eben im Unternehmen. Ich habe immer gedacht, ähm, niemals mit Männern auf männlicher Ebene konkurrieren. Also das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, Barbara, denn was ich immer ganz schlimm fand, vor allem im Banking, waren da diese Frauen, die waren bitter, die waren grau, die haben sich benommen wie Männer, anstatt äh, das Wunderschöne, das Feminine an sich auszupacken und das wirklich symbolisch idiotisch mit der Männerwelt in einer recht männerdominierten Welt auch ähm, spielen zu lassen und zwar positiv spielen zu lassen und das habe ich mir, das war so einer der, der ersten Sachen, die ich mir gedacht habe, nee, so will ich nicht werden, bitter und grau und, und zickig, ja und dann keine Familie und keine Kinder, oh je, auf keinen
0: Fall, also ich glaube, dass es ist. Großartig. Darf ich daraus schon den, den weiteren ja, Hack machen für unsere Business-Damen, dass der wirklich nicht verloren geht? Psst. Business Secrets, Klartext. Benehmt euch nicht oder versucht euch nicht als Männer zu benehmen, sondern bleibt Frau und strahlt durch die Kompetenz, die vielleicht dann auch durch diesen weiblichen Charme noch unterstrichen werden kann. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: Weiblichkeit ist auf jeden Fall eine Kompetenz mitunter, wenn sie gut eingesetzt wird. Ich will jetzt nicht sagen, strategisch eingesetzt wird, wenn sie einfach zugelassen wird. Ich sage auch meiner Tochter, sei keine Feministin, sei feminin. Es ist natürlich auch so, dass immer noch äh, Pay Gap besteht. Ich habe mir die letzten Statistiken angeschaut, Barbara, und es ist schon wirklich, also äh, 21 Prozent im Schnitt verd verdienen die deutschen Frauen weniger als die deutschen Männer. Das bedeutet, ja. 75 Tage im Jahr arbeiten wir for free for free. Unfassbar. Und wir als Frauen, unsere Mentalität ist auch immer, wir denken, wir werden sehr schnell unterschätzt, weil wir Frauen sind. Und wenn du äh, 1,65 und blond bist, äh, das schon sowieso, dass man immer zweimal geben muss oder denkt, man muss zweimal geben und schieben, ist nicht unbedingt so. Weil man muss sehr, sehr locker angehen, sich selbst akzeptieren, als Frau seine Kom Kompetenzen auch erkennen, einzusetzen wissen, ein Teamplayer zu sein und es ist genau das, ein Teamplayer.
0: Ja, und da haben wir auch schon in Podcast zugemacht, das fällt den Frauen im Großen und Ganzen nicht ganz so einfach, weil archaisch bedingt ist die Frau eher von Neid getrieben als der Mann. Ja? Wie ist das in der Banking-Welt gewesen, was hast du da erlebt? Kannst du davon Lied singen? Ich glaube, Neid und Missgunst ist
1: tatsächlich, ich weiß nicht, ob es männlich ist oder von die Frau getrieben wird, von diesen Gefühlen. Ich glaube, allgemein im Überleben, man will ja immer der Beste sein, denn wenn man in egal welcher Situation gewinnt als Mensch, dann hat man bessere Chancen, sich fortzupflanzen und dementsprechend die, die DNA weiterzugeben. Also ich glaube, es geht ein bisschen tiefer, geht wirklich so in unsere Natur. Ich glaube, ganz im Gegenteil, dass wir Frauen eher so nurturing sein können und dass diese Bissigkeit eher eine Reaktion ist und gar nicht so das ist, was wir als Natur mitbringen, nämlich, dass wir äh, Energie geben können, Leben spenden können, die Familie zusammenbringen können, zusammenhalten können. Und weil das eventuell nicht unbedingt die männlichen Werte im, Arbeits-, äh, im Arbeitskreis sein dürfen, denken wir, okay, wir müssen genauso sein, und um auch so erfolgreich zu sein. Und da werden wir dann zickig und bissig und missgünstig, äh, anstatt zu sagen, nee, aber wir, wir sind doch hier alle unter, unter uns und vielleicht auch unter den Frauen. Anfangs ein bisschen so eine Koalition zu schaffen, zu sagen: Nee, wir können auch die Arbeitskultur positiv beeinflusst.
0: Findest du denn, dass ähm, das wirklich bei Frauen und Männer gleich ist? Weil ich komme ja ganz ursprünglich aus der Kosmetikindustrie und habe mich mit dem Phänomen Frau tatsächlich ganz intensiv auseinandergesetzt. Und man hat schon, wenn man auch mit Psychologen spricht, äh, das Gefühl. Ich sage jetzt mal angefangen vom Sandkasten: Die Jungs prügeln sich im Sandkasten, stehen auf, klopfen die Jeans aus und gehen den anderen Tag wieder zusammen in die Schule. Und bei den Mädels ist es eher so, dass die sich dann drei Wochen nicht angucken. Ne? Also Und ähm, es ist ja auch so, die Frau per se, deshalb ist das ja auch gar nicht, man muss sich das nur vor Augen führen, Ja, ist gar nicht so vermessen, aber die Frau per se will eher gefallen, die männlichen Wesen und alles, was in gewisser Weise da dazwischen kommt, äh, das ist der Feind. So, und deshalb greife ich das sehr gerne auf, was du gesagt hast. Ich finde das eine wundervolle äh, Anschauung, eine wundervolle Philosophie, dass wir Frauen doch eher da sind, dass wir das im Positiven nähren, du hast von Nurturing gesprochen, ne? unterstützen und uns gegenseitig ähm, tragen als Netzwerkpartnerinnen. Ne? Männer machen das ja auch. Ja, ja
1: Barbara, ich glaube, du hast auch einen Punkt. Das ist eine Frage vielleicht auch von Reife und Erfahrung sicherlich haben wir alle in Sandkasten im Kindergarten äh, angefangen und haben rumgezickt und in der Pubertät war das ganz, ganz übel. Wie? Der geht jetzt mit der? Die ist doch so hässlich. Und ich, ich habe äh, lange Zeit im Konservatorium, habe ich Ballett gemacht, ja. und äh, 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 staatliche Ballettschule. Und das war natürlich ganz übel. Und da war Konkurrenzkampf und Zickenkampf und da ging es wirklich ins Eingemachte, auf die ganz miese Art und Weise, Bodyshaming und was auch immer. Müssen wir nicht weiter in die Tiefe gehen? Stimmt schon. Aber irgendwann Wann fängst du deinen anderen doch, dich zu festigen, in dir zu festigen, in deiner Kompetenz dich zu festigen und bist nicht mehr eingeschüchtert, weil da nur jemand besser aussieht. Also man geht tiefer. Okay, ist denn das, was da versprochen wird, optisch, tatsächlich auch, wird das gehalten indem ja geliefert wird, äh, wie die Person dann auch ist? Oder ist das dann einfach so eine Diskrepanz, dass du sagst, okay, <lacht> ich brauche keine Angst dazu haben, da ist kein roter Faden. Da kommen dann irgendwann mal auch alle anderen dahinter, inklusive unser Chef.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar ausgeführt. Jetzt bist du ja danach ähm, vom Investmentbanking bist du in die Medienbranche eingestiegen und die ist ja jetzt auch als knüppelharter Wettbewerb. Äh, siehst du denn einen Unterschied zwischen der Medienbranche und der Bankingbranche oder würdest du sagen, pff, im Prinzip nur eine andere Schublade, alles irgendwo gleich, wenn es um Frau und Mann im Business geht, klar?
1: Frau und Mann im Business, äh, ich glaube, es wird in der Hinsicht schon ein bisschen Konkurrenz geben, egal welche Branche, egal welches, mhm. welcher Sektor, egal welches Land oder welche Kultur. Jetzt die Medien zu vergleichen mit dem Banking-Sektor, äh, die Medien haben wesentlich mehr Frauen allgemein als äh, noch immer der Banking-Sektor. Bedeutet, wenn man als Frau on air, das muss man auch sich so ein bisschen überlegen, bist du eine Frau, die wirklich deine eigene Sendung hat oder bist du äh, hinter den Kulissen als Regisseurin oder als äh, Produktionsmitglied oder was auch immer. Da, ist es, da sind die, es ist so 50 Shades of Grey, es ist schon ein bisschen anders. Aber eines ist ganz klar, Barbara, wenn du dich zeigst, musst du einfach darauf gefasst sein, dass dich irgendwann mal jemand ins Gesicht kratzt. Ja, so ist das nun mal. Also du, du stellst dich zur Schau mit allen deinen guten Qualitäten, aber auch mit den nicht zu so perfekten Qualitäten. Genau
0: mit den Schwächen. Ja, genau.
1: Die dich ja letzten Endes auch ausmachen als Mensch. Genau, aber du denkst natürlich, weil du im Fernsehen bist, musst du perfekt sein, denn der Fernseher ist ja immer noch so, ah, ja, der Opinion Leader, der Thought Leader, da sind nur die Schönen, die Intelligenten, die, 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 die irgendwie an der Spitze sind, ist natürlich überhaupt nicht so. Genau wie du sagst, Barbara, es ist so, das sind, wir sind alle Menschen, wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Wir haben Tage, da, da rollt das R und dann gibt es Tage, da rollt das R eben nicht. Ob es jetzt tougher war, ich weiß es nicht. Ich glaube, was tougher war, ist, dass du einfach in der Öffentlichkeit stehst. Weil im Banking bist du innerhalb eines Teams oder innerhalb einer Bank. Aber es sehen dich nicht Millionen Leute global. Also wenn du im Fernsehen bist und gerade bei, ja, bei CNBC ein globales Fernsehen, stehst du einfach auf dem Podest, stehst auf der Bühne und äh, erreichst auch verschiedene Kulturen, wo die Frau auch verschieden wahrgenommen wird. Oh, ganz wichtiger Punkt. Ich denke mal, sich da durchzusetzen ist äh, sicherlich ganz anders. Also ich denke mal, eine Frau, ein Enker in Amerika muss vielleicht ganz anders sein als ein Enker im Mittleren Osten oder in Asien ja, oder in Korea, um es mal so zu sagen, <lacht> ganz spezifisch zu werden. Und äh, ich hatte natürlich das Glück, bei CNBC, du bist in so einem Nischfernsehen. Bedeutet, du musst schon etwas auf dem Kasten haben. Du bist da nicht nur und sagst, oh ja, nee, ich lese mal den Text ab und die Orteview, ja, dein Teleprompter und es wird schon, solange ich hübsch bin und hübsche Beine habe, wird mir alles verziehen. Da sind wir tatsächlich auch als Enker sehr stark die führende Kraft gewesen, in dem, wie wir frei unsere Fragen gestellt haben, wo es um den Menschen gegen den CEO oder den Politiker oder um das Unternehmen und Makroökonomie und Mikroökonomie alles zusammenzubringen und das musstest du wissen. Also da ist das eine, dass du telegen sein müsstest, ganz ansehnlich ansehbar, ja, dich bewegen kannst, aber vor allem hier ja, have to talk sense. Also das, was du fragst, das, was du sagst, deine Kommentare, dein ganzes Mitspiel in einer äh, Diskussion, die schon auf einem höheren äh, Niveau ist, wenn es um Banken geht oder Finanzen und Ökonomie allgemein. Und wenn du da nicht mitspielen kannst, dann bist du auch ganz schnell draußen. Also ja. da äh, spielt das eine mit dem anderen sehr stark zusammen. Du kannst vielleicht attackiert werden, wie du sprichst, deine Stimme ist, wie du ausschaust. Aber wenn du dein Zeug einfach drauf hast, wenn dich deine Gäste respektieren, wenn der CEO sagt, hey, das war ein cooles Gespräch, das war nicht nur das normale Q&A, ja, Frage und Antwort, ich habe auch was davon gehabt, dann weißt du, okay, du hast deinen Job gemacht. Und ich glaube, gerade im Fernsehen, in der Öffentlichkeit Mach dein Ding, geh weiter, weiß, dass du das kannst. Also nicht glauben. Glauben bedeutet immer, ja, da ist so, ja, da ist so, so ein bisschen Platz für, naja, vielleicht doch nicht, so ein bisschen Zweifel. Mhm. Wenn du sagst, hier, ich weiß, ich habe mich vorbereitet, ich gebe das Beste, dann mach einfach, wie es ganz am Anfang, mach einfach
0: und lass gut sein. Ja? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, den würde ich auch noch mal gerne als ähm, ja, Business Secret. Hier einbinden. Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen. Mach dein Ding, aber sei von dir überzeugt. Ich gehe also noch eins weiter, nicht nur an dich glauben, sondern davon überzeugt sein, was du schaffst. Also den Selbstwert regelmäßig nach vorne pushen. Und je gravierender die Branche ist, je härter die Branche ist und äh, auch je mehr Expertise getrieben, umso mehr fokussiert sein.
1: Ich denke auch, und da ist manchmal aber halt so ein bisschen die Linie, Schwer zu sagen, auf der einen Seite von sich überzeugt, aber nicht arrogant. Denn Arroganz geht gar nicht. Ja. Ich kann mich noch erinnern, einer meiner Chefs bei CNBC, der sagte zu mir, Patricia, du musst mehr Diva sein, du musst mehr Diva sein. Ich so, wie, ich muss jetzt mehr Diva sein, was heißt das denn? Ich bin ich, ja, ich mache hier mein Ding, ich mache die Show und dann gehe ich nach Hause. Ich noch was mit den Kollegen trinken, and that's it. Ich habe das damals nicht so verstanden. Aber ich glaube, die Grenze zwischen Selbstüberzeugung und Arroganz kann ganz sehr, sehr, sehr fein sein. Und da ist es dann vielleicht eine Frage von Charakter, dass man das nicht unbedingt überschreitet, weil Arroganz kommt vor dem Fall.
0: Ja, und Arroganz vor allen Dingen ist ein großes Zeichen psychologisch von Unsicherheit, ja, weil gerade dann äh, habe ich ein Verhalten, lege ich an den Tag, wenn ich nicht in mir ruhe, wenn ich mir meiner Kompetenz nicht sicher bin, das ist es ja letzten Endes, ja. Sehr gut. Jetzt hast du ja dann, wenn ich so sage, Investmentbanking, dann Medien, dann bist du jetzt Investoren, Unternehmensgründerin, ähm was war da so die Intention? Weil mit Sicherheit sagen jetzt einige unserer Hörerinnen, Mensch, Wahnsinn, Investmentbanking, wie spannend ist der Bereich denn? Und die anderen sagen, und dann war die beim Fernsehen und das hat auch nicht gereicht. Was hat da so den Hebel in deinem Kopf umgelegt, dass du in Richtung Investoren gegangen bist und ja auch selber gegründet hast und da involviert bist?
1: Okay, der Hebel, der sich da umgeschlagen hat, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich einem Mann vertraut und respektiert, der mich dann bat, bitte lass doch mal das Fernsehen gut sein. Ich brauche meine Frau, die nicht irgendwie um fünf Uhr nachmittags ins Bett krabbelt, weil sie morgens um drei oder 4 Uhr aufstehen muss, um eine Frühstücksshow zu moderieren. Ach, also es war ja. doch... Erstmal privat getrieben, dass ich das Fernsehen habe äh, gehen lassen und es war sicherlich nicht meine Intention, denn ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich kann mich noch erinnern, das waren so Momente, du bist on air, du bist total in deinem Flow und äh, manche Leute sagen, hey, ist ja schön, was du machst und, ja, und ich sagte, sehr, ja, es ist total schön, wenn ich on air bin, bin ich glücklich, ja? ich brauche nichts mehr zum Glück und die Leute gucken mich an so. Oh, wie wie, 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 how sad is that? Ja, wie traurig. Ja, wie, traurig. Ja, ja, ja. wie traurig ist das denn? Und dann dachte ich so, wieso ist denn das traurig? Ich war happy, ja? Also, es hätte nicht unbedingt, es war nicht unbedingt meine, meine Wahl zu gehen es war zum ersten Mal eine familiäre Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das mal sein, wir verändern uns. Ich habe dann geheiratet und wir sind dann auch weggezogen, wir sind in die Schweiz gezogen. Dementsprechend hat sich das sehr, sehr gut ergeben, aber natürlich, du kennst das bestimmt auch, wenn man immer so unabhängig war und sein Ding gemacht hat und in dem, was man auch gemacht hat, sich gefunden hat, also so eine Art, ich will nicht nur sagen Selbstbestätigung, sondern sich selbst darüber definiert hat, was man auch macht, ja. dann war da so ein schwarzes Loch und da bin ich völlig reingefallen. Also das hätte Ach. ich niemals erwartet. Ja, weil oder ich habe mich durch meinen Job auch sehr stark identifiziert. Also ich habe meinen Job, ich mache meinen Job, ich bin wer? Ich habe ja. keinen Job, ich mache keinen Job, wer bin ich? Ja, also vom, vom who is who to who is she, ja, so nach dem Motto. Und dann denke ich so, okay, who is she, um Himmels Willen, ja, und dann kam dann so die Zeit von dem, ja, was mache ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt eigentlich, wenn nicht das, und was soll, was soll ich denn jetzt nochmal neu anfangen? Und so kam das dann und dann dachte ich mir, okay, was kannst du, wo bist du gut und da kommt wieder dieses Nurturing rein, die Erfahrung, wovon wir am Anfang gesprochen haben und die Reife, dass ich mir gedacht habe, okay, du verstehst Business, dich interessiert Business, Finanzen, du findest Geld ganz toll, damit umgehen können nicht sehr viele Leute und dann habe ich mir gesagt, was kann ich mit meinem eigenen Geld anfangen, was auf der einen Seite mir was bringt, aber anderen Leuten auch effektiv was bringt. Und so bin ich dann äh, reingekommen, in junge Unternehmen mein persönliches Geld zu investieren. Und man nennt das Smart Money. Das heißt nicht nur sagen, okay, hier hast du meine Kohle und tschüss und ich melde mich mal in fünf Jahren und ich hoffe, ihr habt entweder ein Exit gehabt oder irgendwelche Dividenden springen dabei rüber. Nein sondern dass ich versuche, nah beim Unternehmen zu bleiben, sie opera äh, ja, operativ zu unterstützen, entweder mit dem, was ich kann, meinem Know-how, im Marketing, in der Kommunikation etc., äh, durch meine Kontakte vor allem und sie dementsprechend weiterzubringen und zu coachen, also auch Media-Coaching für die jungen äh, Unternehmer, die CEOs etc. zum Beispiel.
0: Aber ähm, das finde ich auch ganz charmant, weil je nachdem, mit wem du sprichst und gerade mit welchen großartigen Frauen man spricht, ist es sehr selten geworden, dass Frauen sagen und ich bin dann einen Schritt zurückgegangen, weil wegen der Familie und das finde ich, das macht dich auch aus. Jetzt habe ich null den Eindruck, dass du geschäftlich nicht ausgelastet bist oder dass du das nur als Hausfrau nebenher machst. Du bist ja voll, voll, voll im Business, aber du bist wahrscheinlich flexibler durch das Ganze und da auch zu sagen, nee, das war mir auch die Familie wert. Das finde ich großartig. Wie alt ist deine Tochter, Patricia?
1: Ah, oh, sie ist wundervolle 16. Also oh, ja. in der Mitte vom Teenage-Alter. Und ich muss, sagen, ich muss sagen, sie ist eine ganz Herzige und ist eine von den lieben Teenagern. Also sie tanzt mir nicht auf der Nase rum, sie kommt nach Hause, sie konzentriert sich auf die Schule als auf andere Dinge. Sie ist eine super Freundin von mir. Wir machen girly holidays. oder Das sind die, diese Zeiten, die zwei, drei Wochen im Jahr, in, der wir, in denen wir die Welt erkunden und erforschen zusammen auf Abenteuerreisen gehen, nur sie und ich. Und da werde ich, glaube ich, eher die 15-Jährige und sie dann die Erwachsene, weil Mir macht das so viel Spaß, oh, total ja. infantil durch die Gegend zu tropen. Und äh, nee, aber es ist schon es ist schon wahr, man, man versucht doch, die Familie, die ist einfach das Meiste, mhm. dein Kind schon sowieso. Und du weißt, du hast ja selber Kinder. Man, von der Natur her fängt man an, doch die zweite Geige zu spielen. Denn man ist dann wirklich ja. auch zweiten Reihe und versucht doch das Beste seinem Kind zu geben. Und ich sehe mich eben nicht nur als Mama, sondern ich denke mal, als Mutter kann man auch Idol sein, kann man auch eine Rolle übernehmen, die eventuell zeigt, guck mal, es muss nicht immer sein, zu Hause bleiben und was, was in allen Ehren ganz, ganz wichtig ist. Aber man kriegt schon alles unter einen Hut, wenn man das proaktiv äh, mit ein bisschen Gehirn und viel Herz
0: angeht. Das finde ich ein großartiges äh, Business-Secret an der Stelle wieder. Psst, Business-Secrets. Mit Herz und Hirn anzugehen. Ja, Die ganze Planung, dann hat Familie Platz, dann hat der Job Platz und jetzt kommst du natürlich, wenn das hast du mir ja heute erst verraten, mündlich, dass du auch früher äh, Ballett gemacht hast, dann ist man natürlich auch sehr diszipliniert. Findest du, dass ein super Zeitmanagement schon Retter sein kann? Ja, absolut. Ich glaube, Planung ist ganz wichtig, aber gleichzeitig
1: auch die Flexibilität. Ja. Und das ist beim Ballett auch so, du musst extrem diszipliniert sein in deinem Prozess, in dem, in dem Üben und wie du, wie du dich ernährst, wie du dich verhältst, diszipliniert innerhalb der Klasse. Aber körperlich musst du halt sehr, sehr flexibel sein, gehört auch mit zur Disziplin. Und ich denke mal, da die Waage zu finden, zu sagen, okay, wir müssen hier unser unsere Familie auch im Sinne von Prozessen äh, führen bedeutet, dass wir haben Pläne, wir machen das, ich arbeite, du arbeitest, du eben in der Schule, äh, du zu Hause, äh, du im Büro, es ist egal wie. Aber jeder hat so sein Programm, man muss die Prioritäten setzen und dann, wenn alles schief läuft, ist auch okay. Ich habe aber dann alles...
0: Für getan, ne? Ja, ja,
1: genau. hat man alles für getan. Und dann denkt man so, okay, man macht das Beste draus. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, die Disziplin kann etwas sehr Positives sein, kann aber auch etwas Negatives sein. Gerade im Ballett, auch mit, mit dem Körper, man sagt immer, so, du musst halt perfekt sein. Nichts dem Zufall überlassen. Und das existiert in der Realität nicht. Also ja. da ist man durchaus äh, doch gedrängt, in eine Ecke gedrängt, dass man sagt, äh, es gibt kein Margin of Error. Du kannst dir das nicht erlauben, äh, aus dem Takt zu tanzen, weil dann ist das ganze Ensemble praktisch. Äh, ja, äh, kannst, kannst du über die Bühne werfen. Es geht nicht, aber so ist die Realität nicht. Also man muss oftmals Entscheidungen treffen mit 70, äh, maximal 80 Prozent der Informationen, dass du sagst, okay, wir nehmen dieses Risiko an, weil sonst äh, entwickelst du dich gar nicht. Also ich glaube, man man darf die, die, ähm, diesen Druck, perfekt zu sein, nicht vor die Effizienz stellen. Also Effizienz steht immer im Raum, weil die Effizienz bringt uns alle gemeinsam weiter. Ja, perfekt zu sein, ist auch irgendwo ein Ego-Trip. Nein, bevor das nicht perfekt ist, will ich das jetzt nicht zeigen, will ich das nicht machen, können wir das jetzt nicht machen, weil sonst ist ja nicht
0: perfekt und dann sind wir nicht gut genug. Ja, ist auch unmenschlich, ne? ist auch unrealistisch. Und was ich aus deinen Worten rausnehme, und das finde ich äh, gerade großartig, das war mir bis dato auch nicht so bewusst, wenn du mit Disziplin dementsprechend haushaltest, schaffst du dir daraus deine Flexibilität. Ja, also ja. man
1: muss schon diszipliniert auch sein, indem dass man sagt, okay, man ist nicht perfekt. Und das ist ja. gut. Und das ist das ist schon manchmal so eine Gratwanderung, denn wenn du in einem ganz anderen Mindset aufgewachsen bist, dass du sagst hier Disziplin und immer weiter im Text und es gibt keine Entschuldigung, du musst das jetzt einfach durchziehen, zu sagen, nee, 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 du musst dich da wieder trainieren und sagen, hey, es war jetzt nicht ganz so perfekt, aber es war gut genug und du bist gut genug und vor allem hast du was gemacht? Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Erich Kästner, ja, und es wird so lapidar irgendwie im Kindergarten uns gesagt, aber es ist so profund und es ist ja. So war. mach einfach, wieder der allererste Satz, und dann schau, das, wie ist es geworden und kannst du es das nächste Mal besser machen. Und ich glaube, da diese Progression, diese Evolution ist wichtiger als alles andere. Und ich, und ich glaube, also nicht wichtiger als ein gutes Ergebnis, kein perfektes Ergebnis. Aber ich denke mal, dass man diese Evolution auch damit beschreiben kann, wenn man sagt, du, der Weg ist das Ziel. Das ist auch so lapidar hingesagt. Aber was bedeutet das eigentlich, der Weg ist das Ziel? Der Weg ist, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, okay, Perfektion oder nicht Perfektion, wichtig ist, dass ich vielleicht ein Prozent besser was mache als gestern. Und wenn ich das morgen dann auch nochmal mache und übermorgen und nächste Woche, akkumuliert sich das zu dem besten Ergebnis, was ich bringen kann, was ich in mir
0: habe. Ja, ist eine wunderbare Metapher. Äh, Patricia, da sind so viele Dinger drin, heute so viele Impulse und Inspirationen für unsere Hörerinnen und Hörer, großartig. Herzlichen Dank, wenn du unseren Hörerinnen zum Abschluss vielleicht deine Lebensphilosophie mit auf den Weg geben könntest, sodass sie mal da eine Perspektive, eine neue äh, mitbekommen? Also ich denke mal,
1: ähm, man muss sich bewusst werden, dass man der Protagonist in der eigenen Story ist. Und du suchst dir aus, bist du ähm, ein Opfer oder bist du der Täter? Und der Täter im positiven Sinne. Das heißt, gibst du den Ton an für dich? oder nicht und das bedeutet jetzt nicht zu sagen hey ja äh, sich nicht zu beklagen oder sich als Verlierer hinzustellen es bedeutet eigentlich nur das dass du versuchst in dir selber als erstes zum Beispiel das Mia Culpa zu finden warum ja. bin ich wo ich bin was habe ich gemacht in meiner Vergangenheit ähm, was mich hierher gebracht hat ja äh, das ist für mich ganz ganz wichtig du bist dein Protagonist achte auf dich geh deinen Weg weiß, dass du was kannst, weil du hast da was reingesteckt und dementsprechend ich dich. Das ist also auf jeden Fall eine meiner Philosophien. Ein ein anderer, den ich mir auch äh, rausgeschrieben habe, äh, ist, ähm, wenn du selbstbewusst bist, dann zeigst du nicht unbedingt auf den Finger mit den äh, ja hier. Ihr, ihr seid dran, den Zeigefinger zeigen. Ja, genau, das ist ja im Podcast gehört, weil wenn du den Zeigefinger zeigst, sind drei Finger, nämlich die, die auf dich zurückzeigen. Ja? Also mhm. ein Finger zeigt jetzt auf dich, Barbara, drei Finger zeigen auf mich und der Daumen zeigt nach oben zum lieben Gott. Ja? Also, und das ist zum Beispiel etwas, was, was man sich immer äh, irgendwie auch bewusst sein sollte, was man irgendwo gemacht hat, sollte man erst mal schauen, okay, wie bin ich dahin gekommen? Denn eines kann ich dir sagen, wir sind alle äh, Opfer, wenn, wenn wir uns so sehen. Das ist eine Haltungssache, ja? Frage von Haltung und wie ja. ich darauf eingehe und wie ich darauf reagiere. Die dritte Sache ist, und äh, das ist etwas, was ich von Bill Gates gelernt habe, der hat halt gesagt, es gibt eine einzige Egalität im Leben, also eine einzige wirkliche Gleichheit. Und das ist, wir alle haben 24 Stunden am Tag ob wir Männer sind, ob wir Frauen sind, ob wir reich sind oder arm, dumm oder super intelligent, in der Schule waren oder nicht, egal in welcher welche ethnische Rasse, was auch immer, wir haben alle 24 Stunden, was uns den Unterschied bringt ist, was wir daraus machen.
0: Großartig ganz tolles Schlusswort. Mensch, Patricia, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ähm, man findet dich ja auch in dem äh, in der Welt des Internets überall. Äh, es war großartig, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben vor kurzem und freue mich auf weitere Projekte mit dir. Herzlichen Dank.
1: Barbara, vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich finde das wunderbar, was du machst. So, so wichtig. Deine ganze Arbeit im Institut, auch den Podcast, auch wenn es darum geht, transparent zu sein, über Frauen zu sprechen, allgemein über Business etc. Also es ist wirklich... Kudos und äh, vielen
0: Dank und alles, ja, alles Gute für die Woche. Gerne und ganz liebe Grüße an unsere Hörerinnen und unsere Hörer. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bei Fragen gerne einfach eine Mail schreiben und das gilt auch für Themen oder Topics, die euch interessieren in dem Zusammenhang. Das machen wir auch in regelmäßigen Zeitabständen, dass wir genau ganz individuell auf eure Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Ganz viel Erfolg euch und wir freuen, wenn ihr wieder da seid. Bis dann. Tschüss. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weiter sagen.